0: Lumaniac, der Lumann Podcast.
1: Willkommen zurück im heimischen Gefilde. Mein Wie? Name ist Ulrike Sumpf.
0: Ah, und hier ist ja auch im Feldkampf. Hallo.
1: Wir sind wieder zurück aus Kuba.
0: Ja. Wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit dort gehabt. und Aber wie ihr wahrscheinlich jetzt schon an dem Trommelwirbel gehört habt, ist unser Schlagzeuger wieder im Bunde. Das heißt, wir sind wieder zu Hause.
1: Kein Pferdegalopp äh, mehr, kein äh, Dauerwindsausen, kein Hausverkäufer. Ja. Ei, elado!
0: <lacht> Auch keine Papageien mit störenden Zwischenrufen. Es genau. ist uns nicht gelungen, dem Luhmann, dem äh, Papageien... Das Wort Luhmann beizubringen.
1: Nee, tatsächlich. Obwohl er als hochbegabt galt, ja. hat er das verweigert. Nein, er hat
0: immer nicht... nur... <lacht> Ola! gesagt. <lacht>
1: Wie auch immer, es war ziemlich heiß. Die letzten zwei Wochen haben wir es nicht geschafft, tatsächlich ähm, noch eine Aufnahme zu machen. Es war auch schlichtweg zu laut. Wir ja. entschuldigen uns nochmal für den sehr halligen Ton und äh, Dauerregen im Hintergrund als Störgeräusch. Wir haben das leider nicht wegbekommen. Ja. Also den Filter gibt es noch nicht, den anti filter
0: <lacht> Tja.
1: Nun hoffen wir, dass der Ton wieder besser ist äh, mit unserem kleinen Equipment hier. Ja.
0: Das wird ja ganz bestimmt sein. Also die Aufnahmequalität war nicht besonders. Man könnte noch mal dran arbeiten. Ne? Aber ich hoffe ihr kommt damit zurecht. Ansonsten schreibt uns das auch irgendwie. Ne? Alles was wir verbessern können, nehmen wir natürlich gerne auf. Ne? Ja, ich dachte, vielleicht wäre es auch an der Zeit noch mal äh, zu sagen, was das hier eigentlich für eine Veranstaltung ist ne? und was wir eigentlich machen. Das sollte man vielleicht immer mal wieder betonen. Ne? Wir arbeiten, das hier ist eine Arbeitsgruppe an Niklas Luhmanns Recht der Gesellschaft. Wir erarbeiten uns die Theorien und sind zugegebenermaßen schon, ähm, ja, sage ich mal, alte Recken in Beziehung auf Luhmann. ne? Aber wir erarbeiten uns hier die Theorie und lassen euch teilhaben an unserer Diskussion und hoffe, wenn ihr nämlich dasselbe Programm verfolgt, dass ihr euch das erarbeiten wollt, bin ich fast überzeugt, dass es für euch eine gute Hilfestellung ist. Das zu begleiten und das live zu begleiten ist natürlich auch eine schöne Sache, weil dann könnt ihr euch an der Diskussion über unseren Blog beteiligen, den wir führen. Zu jeder Folge gibt es einen ausgearbeiteten Text von Ulrike, meistens geschrieben, von mir sozusagen dann nur noch mal gegengelesen. Und und darunter gibt es die Möglichkeit, Kommentare einzufügen und da könnt ihr an, an der Diskussion live teilnehmen. Und ich bitte euch, das munter zu tun oder uns zu schreiben, überhaupt euren Namen mal zu hören oder mal zu erfahren, wer denn mit so an Bord ist, irgendwie ist immer ganz schön für uns.
1: Genau. Stichwort Theorien im Plural, hast ja. du am Anfang gesagt, nachher bist du auf Theorie zurückgerudert, sozusagen. Äh, ist eine gute Überleitung. Wir befinden ja. uns ja im Kapitel über die Evolution des Rechts. Äh, mittlerweile fangen wir den dritten Abschnitt heute an, auf Seite 257
0: im sur kamp taschenbuch -Reihe wissenschaft Genau, ihr solltet dieses Buch besitzen.
1: Und... Theorien im Plural ist eben das Interessante, weil die Luhmannsche Theorie eben nicht nur die Theorie sozialer Systeme ist, basierend auf Kommunikation, sondern eben auch unter anderem Evolutionstheorie, ganz grundsätzlich, ja. wobei man sich getrost fragen darf, was war zuerst die Kommunikation oder die Evolution, <lacht> also das hängt natürlich miteinander zusammen und eben auch Erkenntnistheorie, das ja. ist heute auch eigentlich mit ein Thema, das die Evolution ja auch nichts ist, was schon immer da war. Mhm. Und was man voraussetzen darf als Bedingung
0: für Evolution.
1: Also wieder mal Huhn, äh, Eifrage. Ja, Eifrage. Ja,
0: genau. <lacht> so, jetzt bist du aber schon am Spoilern, ne? Habe ich den Eindruck?
1: Ich will einsteigen.
0: Du einsteigen, ja. Das darfst du auch gerne tun. Denn lies mal vor, den ersten Absatz.
1: Also, dritter Abschnitt. Wie die autopoetischen Systeme selbst so sind auch die Bedingungen der Evolution ein Produkt von Evolution. Das gilt für die soeben behandelte Differenz von Text und Interpretation. Im vorherigen Abschnitt. Aber auch das Auseinanderziehen von Einwirkungen auf Elemente, Variation. Einwirkungen auf Strukturen, Selektion. Und Einpassung in die Autopoesis des Reproduktionszusammenhanges komplexer Systeme, Restabilisierung, also auch über das Auseinanderziehen in dieser Form, entsteht selber als ein Produkt gesellschaftlicher Evolution. Kann man das verstehen?
0: Ich finde ja. Okay. Viel besser kann man es nicht vorlesen, wegen der ganzen Klammern und der langen Sätze. Na gut.
1: Die Schwelle zur Eigenständigkeit einer Rechtsevolution liegt in der operativen Schließung des Rechtssystems. Wir müssen diese Geschichtlichkeit der Geschichte mit im Blick behalten, wenn wir die einzelnen evolutionären Mechanismen darstellen.
0: Also, das ist so ein Absatz, irgendwie, da, äh, da fliegen so gleich im ersten Satz eigentlich, irgendwie fliegen die Synapsen äh, aus der Bahn, könnte man sagen, irgendwie. Ne? Das ist äh, sehr markig was hier zu lesen ist. Er schreibt im ersten Satz, wie die autopoetischen Systeme selbst, so sind auch die Bedingungen der Evolution ein Produkt der Evolution. Mhm. Das ist, da darf man auf keinen Fall drüber hinweglesen. Da muss, man, da muss man reingehen, um zu verstehen, wovon hier die Rede ist. Wir beschäftigen uns mit einer Systemtheorie und es ist, ich sag mal, auch bei Luhmanns Schriften eine gepflegte Tradition, am Anfang und der, bei der Einführung der Systemtheorie darauf hinzuweisen, dass die Systemtheorie selber zum Gegenstandsbereich dieser Theorie gehört. Mhm. Ne? Das ja. heißt also, dass wir, wenn wir uns mit Theorien beschäftigen, ne, dann ist das gesellschaftliche Kommunikation
1: mhm.
0: Oder Theorien sind Strukturen der Kommunikation, die reproduziert werden und versucht werden, im wissenschaftlichen Alltag zu etablieren, um damit Probleme zu durchdenken. Und, und diese Theorien sind ein Produkt der Kommunikation. Die Kommunikation ist ein Produkt der Evolution und somit ist auch die Evolutionstheorie ein Produkt der Evolution.
1: Ganz genau. Und erkennen können können. Also Erkenntnistheorie braucht es dafür ja auch,
0: ja, ne, dass
1: wir überhaupt die Evolution erkennen Als einen ein
0: Zwischenschritt hm. brauchen wir, um zu diesem Standpunkt und um zu dieser Einsicht zu gelangen, brauchen wir eine Erkenntnistheorie, mhm. richtig. Ne? Und, und
1: einen klaren Anfangspunkt gibt es eben auch nicht. Niemand kann sagen, wann Kommunikation entstanden ist.
0: Ja, richtig.
1: Das erste Wort auf, dieser, auf diesem Planeten. Ja. Ne? Das ist also unbeobachtbar, wird es auch für immer bleiben.
0: Ja, das erste Wort sowieso, ne? Wir müssen auch von ganz anderen Voraussetzungen angehen. Ne? Wir sind immer mittendrin, ne, als Theoriemodelle, die von einem bestimmten, von einer bestimmten Erkenntnis angehoben haben, wie zum Beispiel äh, René Descartes irgendwie der das Subjekt begründet, mit seinem methodischen Zweifel und fortan wurden viele Theorien auf dem Grundbegriff des Subjektes gestützt. Und ich möchte sagen, dass der ganze Idealismus von dieser Erkenntnis anhebt. Mhm. Und das heißt also, dort hätten wir einen Anfang der Theorie. Sowas gibt es bei der Systemtheorie nicht. Wir sind immer mittendrin. Mhm. So, kommen wir zum zweiten Satz. Das gilt für die soeben behandelte Differenz von Text und Interpretation. Aber auch das Auseinanderziehen von Einwirkungen auf Elemente, Variation, Einwirkung auf Strukturen, Selektion und die Einpassung der Autopoiesis des Reproduktionszusammenhanges komplexer Systeme, Restabilisierung, entsteht selber als ein Prozess gesellschaftlicher Evolution. Produkt. Als ein Produkt äh, gesellschaftlicher Evolution. Das heißt, wir haben hier äh, Differenzen. Ne? Diese Differenzen, auf die wir gekommen sind, Text und Interpretation, das ist eine Differenz, die Luhmann eingefügt hat und sagt, irgendwie, da haben wir die Möglichkeit der Variation auf der einen Seite, nämlich durch Interpretation, das, was wir lesen, anders zu verstehen, als, äh, als vielleicht der Urheber des Textes ursprünglich mal angedacht hat. Beziehungsweise das, was der Urheber mal gedacht hat, da haben wir, das ist ja nur der Text von übergeblieben. Und das heißt also, wenn wir Rückschlüsse auf das, was er gedacht hat, ziehen, dann sind es möglicherweise immer andere Rückschlüsse. Das heißt also, auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit einer Variation gegeben. Und zugleich ist der Text ja immer derselbe. Das heißt also, wir haben durch den Text auch eine Stabilität auf der anderen Seite. Und das sind die, also an diesen beiden, an dieser Differenz macht Luhmann die Möglichkeit des Rechtssystems fest. Zu evoluieren. zu evoluieren. Nämlich etwas Stabiles zu fixieren, ne, worauf man sich dann immer weiter berufen kann. Auf der anderen Seite die Variationsmöglichkeiten, die eben für eine Flexibilität sorgen. Das lassen wir nur am Rand stehen und beschäftigen uns nur mit dieser Differenz und sagen, wir haben diese Differenz von Text und Interpretation gefunden. Möglicherweise finden wir noch andere Mechanismen oder Differenzen der Evolution, die vielleicht an dieser Stelle besser funktionieren. Vielleicht kommen die Linguisten und sagen, wir haben ein anderes Begriffspaar, was wir als Alternative anbieten würden. Ich meine, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Linguist, kann da nichts vorschlagen, aber auf jeden Fall ist diese, diese Herangehensweise ist ja selber ein Produkt der Evolution und deswegen, wenn andere Differenzen mhm. besser funktionieren in der Evolutionstheorie, dann wird man wahrscheinlich dazu übergehen, die dann zu selektieren, diese Differenz zu selektieren und damit die Evolutionstheorie zu verändern und äh, auf einem höheren Niveau zu versuchen zu restabilisieren. Ne? Mhm. Möglicherweise geschieht das so.
1: Und Restabilisierung bedeutet auch, dass äh, das, was verändert wurde und dann akzeptiert wurde in der Kommunikation, ja in die zukünftige Reproduktion einzupassen. Er verwendet den Ausdruck ja, Einpassung ne, in die Autopoesis. Das heißt, das System reproduziert sich künftig nach neuen Muster, könnte man sagen. Es ist dann nicht mehr möglich, einen neu geäußerten Sachverhalt oder ja. Begriff zu ignorieren, ja. der muss dann standardmäßig mit berücksichtigt werden. Das ist Richtig. dann der gelungene Change. Genau. Na, aber also könnte auch abgelehnt werden und das System reproduziert sich nach wie vor nach alten Muster. Ja. Na, aber ähm, es muss ja einmal diese Entscheidung treffen, ja oder nein.
0: Ja.
1: Darauf läuft es hinaus.
0: Äh, interessanterweise ne, sehen wir hier gerade das Produkt einer kleinen Evolution, Nämlich Luhmann hat vorher immer von, also vorher hier im Buch, immer von Variation, Selektion, Stabilisierung gesprochen. Stimmt. Später in Gesellschaft der Gesellschaft, das hatten wir festgestellt, das ist ja ein spätes Werk von ihm, ne? da hat er äh, dann immer von Restabilisierung gesprochen ne? und hat das auch begründet. Ne? Und... Ähm, ja, das heißt also, hier hat er einen, einen, äh, einen besseren Begriff für Stabilisierung eingeführt, ne, weil es, es muss immer eine Restabilisierung sein, weil das nämlich auf die Einheit des Systems rekurriert. Ne. Und auch ganz am Anfang, wenn sozusagen das erste Mal von einem geschlossenen System gesprochen werden kann, wenn die operative Geschlossenheit des Rechtssystems hergestellt ist, ne, dann ist es auch immer gleich eine Restabilisierung, weil man sich ja auf eine wie soll man sagen, Einheit beruft, auch ja. im ersten Akt. Ne? Das heißt also, auch wenn es vor dieser Äußerung von einem Rechtssystem nicht die Rede gewesen sein kann, irgendwie ist in der ersten Rede vom Rechtssystem bereits eine Restabilisierung enthalten, weil man sich auf die Einheit des Systems beruft, ne? die aus dieser Perspektive auch schon zuvor gegeben genau, war. Aber gegeben. nur aus dieser Perspektive. Ja. Mhm. Ne? Durch eine, ja wie soll man sagen, zeitlich, zeitliche Horizontverschiebung ne? mhm. könnte man das ähm, nennen. Puh, war das jetzt too much? Uh -huh. Ich könnte noch mal nachladen. Die Evolution des Rechtssystems ist gekoppelt an, äh, an die Evolution von Schrift und Sprache, mhm. ist gekoppelt an die Evolution der gesellschaftlichen Kommunikation, die bereit ist, für diesen Schritt das Rechtssystem zu äh, sich ausdifferenzieren zu lassen, mhm. könnte man sagen. Das heißt also, es ist an kommunikative Bedingungen gekoppelt äh, und an all diese äh, Voraussetzungen und ist dann hat dann eine relativ, ja je nachdem zu welchem Zeitpunkt diese Entkopplung des Rechtssystems vom Gesamtkontext der Gesellschaft, mhm. also die Ausdifferenzierung stattgefunden hat, an zufällige Ausgangsbedingungen geknüpft, nämlich das hat zu irgendeinem Zeitpunkt stattgefunden ne, und das ist jetzt, sage ich mal, der, äh, das sind die Anfänge des Rechtssystems, ne, die ähm, dort diskutiert werden. Mhm. Jetzt haben wir diesen Rückbezug auf Geschichte, oder da, nee, ich gehe später, die Geschichtlichkeit der Geschichte, hier sehen wir nämlich auch, dass eine, äh, hier sehen wir nochmal eine, wie soll man sagen, Rückkopplung, ein Reentry der Geschichte mm. in, die, in die Geschichte oder ein Reentry der Evolution in die Evolution. Das vollzieht sich hier nochmal. Komme ich auch zum späteren Zeitpunkt mm -hmm. drauf zurück.
1: Ja, der Begriff der Geschichte musste ja auch überhaupt erstmal gefunden werden und das ist ja eben auch markant. Wurde er erst meines Wissens im Übergang zur funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Ja, Da ist eigentlich erst dieser Begriff markant geworden, weil es wirklich man könnte sagen ein Vorher und ein Nachher gab, ein 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 Zeitalterunterschied, den man fühlen und sehen konnte und erleben ja. konnte jeden Tag, ja. genau. weil äh, alle alten ähm, Zuständigkeiten nicht mehr so funktionierten wie zuvor. Also mhm. Adel Volk, solche Unterteilungen oder wie man welche Schicht man pro, durch Geburt ja. geraten war, ja, das äh, hatte zunehmend wenig war zunehmend nicht geben, sondern eben Fachwissen mhm. und das hat natürlich alles verändert. Also ja. jeden Bezug im Alltag, wenn es um Verträge ging, wenn es um Bezahlungen ging, um Schuldverhältnisse, um Recht und um Politik und Herrschaft und so weiter. Und ja. insofern gab es so ein früher und heute und in Zukunft so eine, so eine Art Zweiteilung und seitdem ja. ist, glaube ich, dieser Begriff der Geschichte erst so richtig groß geworden und auch diskutiert geworden. Gewo
0: also Geschichte spielt auch besonders im Rechtssystem eine, also ein Zeitbezug, sage ich mal, auf die Vergangenheit, spielt eine sehr wichtige Rolle im Rechtssystem, weil wir ja über Normen reden und Normen werden immer nur in einem Konfliktfall relevant und diskutiert, dann werden die Normen aktualisiert, zuvor waren sie quasi unsichtbar, aber wenn ein bestimmter Fall auftritt, gewisse Enttäuschungen, Erwartungen enttäuscht werden, dann kommen diese Normen auf den Tisch und diese Normen sind der Geschichte entnommen. Das heißt also, diese Normen sind ursprünglich mal äh, zu einem Zeitpunkt gedacht, als von diesem Konflikt noch überhaupt keine Rede gewesen sein konnte. Und durch diese Neutralität der Geschichte gegenüber dem aktuellen Konflikt, ja. ne, das ist eine Ressource, aus der das Rechtssystem schöpft.
1: Ja, jetzt ups, spoilerst du aber mächtig. Ja? ja? Jetzt spoilerst du wirklich total. Ah, okay,
0: alles klar. Dann, dann, dann machen wir hier einen Cut und, äh, und gehen voran im Text. Ich lese weiter auf Seite 257, Zeile 12, würde ich sagen. Die für die Evolution des Rechts ausschlaggebende Variation betrifft die Kommunikation unerwarteter normativer Erwartungen. Das geschieht sicher zumeist nachträglich aus Anlass eines Verhaltens, das sich im Rückblick als Enttäuschung einer Erwartung zeigt. Der Fall macht die Norm sichtbar, die es vor dem Fall als strukturgesellschaftlicher Kommunikation gar nicht gab. Ex facto, jus, oritur Heißt so viel, das Recht ergibt sich aus den Tatsachen. So etwas kommt vor, sobald es überhaupt normatives Erwarten gibt, also in allen Gesellschaften, die man sich im historischen Rückblick vorstellen kann. Eine Variation dieser Art ist nicht einmal darauf angewiesen, dass die Gesellschaft zwischen Regeln und Handlungen unterscheiden kann. Es genügt, dass man an der Qualität des Verhaltens einen Grund für Ablehnung erkennt und dies erfolgreich zum Ausdruck bringen kann. Strukturbildung und Strukturänderung lassen sich, wenn überhaupt strukturelle Rückwirkungen feststellbar sind, kaum trennen. Also Strukturbildung und Strukturänderung lassen sich kaum voneinander unterscheiden. Das Problem wird in einfachen Gesellschaften durch Konstruktion einer zu ihm passenden Geschichte gelöst. Geschichte, ne? Variation und Selektion lassen sich nicht unterscheiden und was sich als Erwartung durchsetzt, hängt von zahlreichen situativen und gesellschaftsstrukturellen Bedingungen ab. Und auch heute findet man, wenn die Orientierung am geltenden Recht, aus welchen Gründen immer, ausgeklammert ist, Genau diese Struktur, nämlich die Tendenz durch Beschuldigung und Gegenbeschuldigung einbeziehen weiterer Tatsachen, um Dispositionen in den Kausalzurechnungen zunächst einmal Ambivalenz zu erzeugen, also der Annahme entgegenzuarbeiten, dass nur der eine Recht und folglich der andere Unrecht haben müsse. Das liegt darin, dass Anschuldigungen auf der anderen Seite der Form immer zugleich Selbstrechtfertigung sind und umgekehrt. Dieser elementare Mechanismus unterläuft den scheinbar feststehenden objektiven Recht-Unrecht-Code und erzeugt Ambivalenz in der Frage, welche Norm nun eigentlich auf den Fall zutrifft. In einer solchen Tendenz zur Ambivalentisierung des Normbezugs dürfte der Ausgangspunkt für eine Evolution liegen der dem daraus resultierenden Klärungsdruck abzuhelfen versucht.
1: Also Tendenz zur Ambivalentisierung
0: des Normbezugs
1: <lacht> ja. ist, glaube ich, hier der Dreh- und Angelpunkt. Aber mhm. wir gehen an den Anfang zurück, mhm. ne? das sehr mhm. langen Absatz ist. Was sagt er zunächst? Die für die Evolution des Rechts ausschlaggebende Variation betrifft die Kommunikation unerwarteter normativer Erwartungen. Also hier geht es um diesen Punkt, dass oft erst durch eine Beschuldigung, durch eine Klage, durch einen Wutausbruch, was auch immer, ja. durch Kommunikation. Jedenfalls sichtbar wird, dass es Normen gab, gefühlt schon immer ja. gab. Nun werden sie verletzt, zumindest in den Augen bestimmter Personen genau. ja, äh, oder Aussagen. Äh, und das wird jetzt erstmals zum Ausdruck gebracht.
0: Und das setzt die Variation des Rechts in Gang.
1: Genau. Und... Ja, also ich, ich kann mich erinnern, äh, mit der Seenotrettung im Mittelmeer war genau das Thema vor ein paar Jahren, so äh, bei der Flüchtlingskrise, als es losging 2015, ja. 16 glaube ich, 16 glaube ich, und da gab es ähm, auch eine große Petition, Gesine Schwan war da, die Schirmherrin, ähm, es ging darum, dass eben es natürlich eine Norm ist, Ertrinkende nicht Ertrinken zu lassen.
0: Ja, das ist nicht nur eine Norm, das ist auch ein Gesetz. <lacht>
1: Und äh, darüber aber eben ja nicht im Alltag geredet wird. Es, ja. ist, also, es wurde also eine Norm gebrochen, mhm. die aber sonst nicht Thema ist. Es wurde plötzlich schlagartig eine, mit breiten Wirkung klar, dass es diese Norm gibt. Mhm. Und sie wurde sichtlich verletzt durch Nichtrettung. Und äh, so kamen dann eben Diskussionen in Gange. Und ja. sowas hat es natürlich schon immer gegeben. Also das schildert Luhmann hier ja, eine es wird eine Enttäuschung äh, glaubhaft zum Ausdruck gebracht. Ja? ja Man hat eine Erwartung gehabt, über die hat man selbst noch nicht mal nachgedacht vielleicht. ja, ja. Aber in dem Moment, wo sie enttäuscht wird,
0: mhm.
1: na, da flippt man aus. <lacht> da gibt es Streit. Ja. Da gibt es Streit. Genau. Und...
0: Enttäuschung. Ne? Ja. Enttäuschung und ähm, Vorwürfe, ne? genau. gefolgt von Rechtfertigungen.
1: Nun sagt er hier, in den alten tribalen Gesellschaften, also so verstehe ich das zumindest hier, die jetzt noch gar keine Schriftkultur hatten, ne? in denen äh, vielleicht der Häuptling äh, und, und, ja, entscheidend war oder die Zugehörigkeit zu, zum, zur Familie oder zum Stamm zum ja. Beispiel. Ja? Ähm, da hat es vermutlich solche Streitigkeiten auch gegeben. Mit Sicherheit. Ne? Aber man hatte kein, kein weder schriftliches Recht noch überhaupt ein ausdifferenziertes Rechtssystem, auf das man sich berufen äh, konnte. Und das wurde vermutlich situativ gelöst auf Grundlage ähm, bisheriger er Erfahrungen. Also ich meine, es gab diese Divinationspraxis, die den Weg bereitet hatte.
0: Ja, wie haben Sie das gelöst? Also wie, was, worin bestand die Lösung?
1: Also ich denke, es, es gab genauso damals Diskussion, Kom Kommunikation ja. und ähm, es, es wurde dann meinetwegen eine, äh, ein, ein Variationsvorschlag genauso wie heute akzeptiert oder abgelehnt. Ja, genau mhm. wie heute. Allerdings wurde das ja nicht verschriftlich und lässt sich nicht also, beweisen, sozusagen ab welchem Zeitpunkt es, und deswegen kann man auch gar nicht ernsthaft auseinanderhalten, ja. wer hat da wann was variiert in der Kommunikation genau. und dann wurde es anders fortgesetzt. Man kann es nur an dem fragmentarischen Wissen, was man hat über diese Zeiten ja. ahnen. Ab, es muss ja was vorgefallen sein, dass mhm. irgendwann anders verfahren wurde, ja. um ein Problem zu lösen.
0: Richtig. Also das in, in ganz essentieller, auf ganz essentieller, existenzieller Ebene, sage ich mal, in den tribalen Gesellschaften wurde quasi jeder Streit so ähm, gehandhabt, ne? indem es dann, äh, es mussten sich irgendwelche Verfahren in denen man äh, diesen Streit dann ausgetragen hat. Irgendwie man konnte jetzt kein, äh, innerhalb des Stammes keinen kein Bürgerkrieg äh, äh, oder keine, äh, wie soll man sagen, keine Streitereien dauerhaft zulassen, weil dann fällt der Stamm auseinander. Es gibt dort Mord, Mord und Totschlag bis zur Trennung, so, ne? sondern es muss ja eine stabile Ordnung da gegeben haben. Wie hat man diese stabile Ordnung wiederhergestellt? Ja? Indem es für Streitfälle Verfahren gab, wo man die Position, gegeneinander geführt hat, dann eine Schlichtung versucht hat. Mhm. Ne, und dann ganz nebenbei äh, gibt es, äh, sind dann eben auch die Normen, die es innerhalb dieses Stammes gab, zum Vorschein getreten und äh, haben entweder erneut für Enttäuschungen gesorgt oder, oder für eine Läuterung irgendwie und äh, so dass man dann sagt, gut, dann äh, muss ich dem nachgeben. Oder zumindest wird man dann dem, äh, dem Richterspruch mal In Anführungszeichen, ich weiß nicht, inwiefern es dort Richter gab, irgendwie nachgeben. So, ne? Das war, das war äh, die Vorgehensweise. Aber hier sehen wir jetzt noch keine Verwendung von Schrift, jedenfalls am Anfang nicht. Ne? Und das heißt also, eine, äh, da waren sozusagen war eine Streitschlichtung und ein äh, Rechtsverfahren kaum voneinander zu trennen. Mhm. Ne? Das heißt also, da gab es keinen Unterschied. Ne? Um das noch einmal anders zu sehen, ne, macht er ja nochmal ähm, das Thema so auf, dass er sagt, genau dasselbe lässt sich beobachten in unserer Gesellschaft, mhm. in der modernen Gesellschaft, jenseits der Gerichtshöfe. Ne? Das heißt also, so ähm, laufen, sage ich mal, die ähm, Verhandlungen im, im Alltag irgendwie, wenn äh, gegenseitig enttäuschte Erwartungen mhm. auftreten und, äh, und dort Klärungen stattfinden. Ne?
1: Genau, und da kommt er jetzt auf den wahnsinnig interessanten Punkt mit den, mit den Normverletzungen, dass, dass es einen Trend gibt dass, äh, zur Ambivalenz. Also ja. bei der, in der Kommunikation versucht der Beschuldigte seine Unschuld zu beweisen, also er selbst rechtfertigt. sich. Ja. Aber, aber es hat eben auch eine andere Seite, der, derjenige, der beschuldigt, ja. selbst rechtfertigt sich auch. Warum er nämlich beschuldigt? Ja. Dass er unschuldig ist. Das ist sozusagen die Rechtfertigung für seine Unschuld und die Schuld des anderen. Es ist immer eine zwei Seiten Form. Ja. Und im Grunde erzeugt das bei denjenigen, die Recht sprechen sollen oder die entscheiden sollen, ähm, natürlich eine Ambivalenz. Also der eine hat nicht nur nur könnte auch Recht haben, der zuvor, als, ja. als Un, dem man das Unrecht zuordnete. Ja. Und das ist so ein bisschen der Keimwohl des Bedarfs nach
0: Recht. <lacht> ja. Wenn man so sagen, der Keim des Rechts, also erst eine, eine Häufung, er schreibt zu einem späteren Zeitpunkt, erst die Verdichtung von Problemlagen mhm. ne, äh, führt zu der Forderung nach einem stabilen Recht. Ne? Aber du hast recht natürlich, das ist die, ähm, das ist die Keimzelle, ne, aber es ist noch nicht hinreichend, sagen, also, mal, sagen äh, wir mal so. Ich
1: würde auch nicht sagen die Keimzelle für die Entstehung des Rechts, sondern die Keimzelle für den Bedarf ja. einer, eines Verfahrens, ja, einer. Eine, 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 eine eine Regelung. Verdammt, eine Regelung. So. Also, er schreibt ja hier, es gibt einen elementaren Mechanismus. Ne? Ja. Wer anschuldigt, selbst rechtfertigt sich zugleich. Ja? Ja. Und wer beschuldigt wird, rechtfertigt sich zugleich. Das steht jetzt noch genau. nicht, aber das kann man auch sagen. Ja. Und er sagt er dieser elementare Mechanismus unterläuft den scheinbar feststehenden und man könnte sagen, scheinbar objektiven Recht-Unrecht-Code. Ja. Ne? Also die, es ist eben nicht so einfach und so objektiv, zu sagen, wer oder was recht auf der Rechtsseite steht.
0: In diesem Fall. Ne? Es ist ja immer am Fall orientiert. Mhm. Ne? Und äh, da ist eben, jeder Fall hat ganz viele Facetten. Ne? Und ganz viele Blickwinkel ermöglicht das. Ne? Und jetzt und was, was die ähm, Beschuldigten machen, sie erzählen eine Geschichte. Sie erzählen mhm. die Geschichte, warum sie davon ausgegangen sind, dass das in Ordnung war, was sie tun ne? mhm. oder warum sie das tun ne? und wie es dazu gekommen ist, ursprünglich mal. Ne? Das leiten sie aus der Geschichte her und aus normativen Erwartungen, genau. die eben auf, äh, wie soll man sagen, auf Verständnis stoßen.
1: Richtig, beide Seiten beziehen sich auf Normen und jetzt gilt, gilt es praktisch Norm versus Norm. Genau. Wessen Norm ist jetzt wichtiger oder trifft die andere Norm nicht auch zu? Also genau. du sitzt im Bus äh, und hast eine Frau nicht gesehen, eine alte Frau und die stürzt beim Anfahren ja. und du hättest ihr ja verdammt noch mal den Platz anbieten können ja. und dann könnte man jetzt sagen, es ist doch die Norm einer älteren ja. Dame den Platz anzubieten. Ja. Man könnte aber auch argumentieren, äh, ist es nicht auch die Norm, dass ich in mein Handy versunken bin und dann Nachrichten lese und nicht so sehr auf meine Umwelt achte? Ja. Ist das nicht auch genau. erlaubt? Und ja. eigentlich praktisch die Norm macht das nicht jeder. Genau. Ich habe gar nicht hingeschaut.
0: Also hab mich nicht genau, ich habe gar nicht darauf geachtet. Irgendwie, ne? Ist es
1: die Norm, aufmerksam sein zu müssen? Muss ich da sitzen und meine Umwelt beobachten? ja Also dann stimmt mhm. es auch wieder Norm gegen Norm und ja. das, das sind ja diese spannenden Argumentationen. Dann. Ja
0: genau und auch äh, die Art und Weise, wie es legitim <lacht> ist, äh, Erwartungen zum Ausdruck zu bringen, nämlich nicht irgendwie harsch und fordernd, irgendwie sondern wohlmeinend und erinnernd, äh, das ist auch so eine Norm, das entspricht auch Norm mhm. sozusagen. es ne? also, das heißt also, dieses normative Geflecht gerät ins Wackeln ne? und mhm. jetzt muss, muss es sozusagen neu ähm, ausjustiert werden, immer mhm. an, an dem aktuellen Fall. Ne? Und ansonsten gibt es keinen Grund, irgendwie da etwas zu diskutieren. Richtig, also eigentlich wird, glaube ich, auch so eine Art
1: Hierarchisierung des, der Normen damit versucht zu erreichen. Ne? Welche Norm steht darüber? Welche Norm wäre wichtiger? Also zum Beispiel Erste Hilfe leisten. Es steht als Norm, könnte man sagen, in der Hierarchie über diversen anderen Normen. Ja. Ne? Und äh, sagt dann scheiß auf diese Norm, scheiß auf diese Norm. Oberste Norm. Oberstes, das ist die Norm. Oberste Norm natürlich ja. hel helfen. Ja. In bestimmten Fällen. Genau. Lebensretten. Ja. Leben retten. Okay, ein Wahnsinnswort muss man nochmal sagen, Luhmann, the Word Creator hier. Ambivalentisierung.
0: <lacht> Der Ambivalenz. Was heißt das eigentlich?
1: Ähm, schwanken zwischen, ne? Also hin und her gezogen sein zwischen zwei Polen.
0: Richtig, zwischen zwei Polen. Das ist eine eine. Das steckt das Wort B drinne. Mhm. Und äh, das heißt also zwei und Ambivalenz heißt irgendwie eine eine Zweiseitigkeit, ne? Das heißt also eine, oder eine Wechselseitigkeit, ne?
1: Okay. Also letzter Satz war in diesem Absatz, ne? Daraus resultiert ein Klärungsdruck. Richtig. Ne? Das meinte ich mit dem der Bedarf nach Rechtsprechung, nach Regeln, nach no also es um ja. diesen schriftlichen schriftlich fixierten Normen. Genau. Der Bedarf nach einer Ausdifferenzierung eines eigenständigen Rechtssystems. steigt. Ja.
0: Genau. Und aber diese, äh, der Ausgangspunkt für eine Evolution ne, heißt auch hier, dass man einen Rückbezug auf die Geschichte macht. Ne? Mhm. Das heißt also, dass man eben auch, äh, das Variation nicht einfach sich so vollzieht, ne, sondern dass Variation heißt irgendwie, dass man sich auch erinnert, dass früher Dinge mal anders gewesen sind und mhm. die, die äh, geändert werden müssen auf Grundlage einer Problemlage, die nicht so vorhergesehen war. Ne? Und mhm. Das heißt also, die äh, Geschichte wird dadurch eben auch ein wenig verändert. Wir hatten ja den Fall, dass, man, äh, dass wir zwei Antipoden haben, ne, die unterschiedliche normative Erwartungen hatten und äh, aneinander, miteinander kollidiert sind und jetzt gegenseitig voneinander enttäuscht sind. Und beide erzählen ihre Geschichte mhm. ne, und jetzt muss die, die Geschichte, sage ich mal, äh, quasi urteilen. Ne? Genau. Und, Und äh,
1: fertig ist das spannende Gerichtsdrama.
0: Ja. <lacht> Aus Geschichten entsteht Geschichte. Das ist ja ein echter Feldkampf. Nee, Was? ist kein echter ja, Feldkampf. Nö, nee, habe ich irgendwo aufgesnappt. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht mehr wo.
1: <lacht> Trotzdem gut. Ich lese weiter. Seite 258. In sehr einfachen Verhältnissen wird man kaum unterscheiden können, ob derjenige, der die Ordnung stört, dies aus welchen Motiven auch immer, einfach tut, oder ob er es tut, weil er sich selber im Recht glaubt. Er wird, wenn erwischt, versuchen, sich irgendwie zu verteidigen und dadurch an der Wiederherstellung oder auch Modifikation einer erwartbaren Ordnung mitzuwirken. Aber mangels einer ausdifferenzierten in schriftlichen Texten fixierten Rechtsstruktur lassen sich Rechtskonflikte von einfachen Enttäuschungen ohne Anspruch auf ein Recht dessen, der als Störer erscheint, kaum unterscheiden. Die multifunktionale Kontextierung aller sozialen Einrichtungen, vor allem natürlich familialer und religiöser Art, macht eine feste Regelbildung schwierig da die Situationen, in denen diese Einrichtungen in Anspruch genommen werden, sich zu stark unterscheiden und daher als unvergleichbar erscheinen. Das hat zunächst einmal nichts mit unzulänglichen Verfahrensregeln und der Tendenz der Verfahren zu opportunistischer Streitschlichtung zu tun, sondern dies sind umgekehrt Konsequenzen jener multifunktionalen Einbettung all der Gesichtspunkte, die Halt bieten könnten. Daher rührt auch der Eindruck, den heutige Beobachter gewinnen könnten, dass es in solchen Gesellschaften kein Recht oder nur repressives Recht, nur Strafrecht gibt. Deshalb beginnt auch die Benutzung von Schrift nicht gleichsam oben, nicht mit der Fixierung der wichtigsten Regeln oder Gesetze, sondern unten, Nämlich mit dem beweiskräftigen Festhalten von Ereignissen, etwa Versprechungen oder Leistungserfüllungen. Umso mehr beeindruckt dann die diese Grenze sprengende frühe Entwicklung eines vorderasiatischen Verkehrsrechts und dann die davon anscheinend weitgehend unabhängige Entwicklung des römischen Zivilrechts.
0: Ich spule mal zurück an den Anfang und lass uns da Satz für Satz durchgehen. Ne? Ja. In sehr einfachen Verhältnissen wird man kaum unterscheiden können, ob derjenige, der die Ordnung stört, dies, aus welchen Motiven auch immer, einfach tut, oder ob er es tut, weil er sich selber im Recht glaubt. Mhm. Er wird, wenn erwischt, versuchen, sich irgendwie zu verteidigen und dadurch an der Wiederherstellung oder auch Modifikation einer erwartbaren Ordnung mitwirken. Also, das heißt, wir haben es jetzt mit, äh, erstmal mit der Inklusion, mit einer Inklusion, sage ich mal, der Störenfriede zu tun. Ne? Wir haben eine Ordnung und diese Ordnung ist zunächst mal unthematisch. Ne? Jetzt kommt, äh, ein Stö tritt ein Störenfried auf und macht etwas anders. Ne? Dadurch wird erstmals die Ordnung thematisch. Ne? Das heißt also, es treten andere Leute auf, ne? die den Störenfried äh, darauf hinweisen, dass er die Ordnung stört. Und dadurch wird die Ordnung zum ersten Mal thematisch und jetzt auch die Frage, irgendwie was ist denn eigentlich unsere Ordnung? Mhm. Dabei sind wir sehr stark auf das Erinnerungsvermögen der Beteiligten angewiesen, was denn eigentlich die Ordnung ist. Und diese Uneindeutigkeit wird, ist auch die Grundlage der Verteidigung, sage ich mal, des Stören Friedes. Der versucht jetzt, sage ich mal, sich selber zu rechtfertigen, indem er sich auf eine bestimmte Ordnung beruft ne, und äh, somit die Unbestimmtheit an der äh, Ordnung reduziert. Ne? Mhm. Und das gleiche äh, versuchen eben die äh, Ankläger ja. auf der anderen Seite. So, das ist jetzt irgendwie in einer rein mündlichen Kommunikation der Fall. Ja. Ne? In einer schriftlichen, äh, gehen wir weiter im Text. Mangels einer ausdifferenzierten, in schriftlichen Texten fixierten Rechtsstruktur lassen sich Rechtskonflikte von einfachen Enttäuschungen ohne Anspruch auf ein Recht dessen, der als Störer erscheint, kaum unterscheiden. Das heißt, so viel, dass wir in einer Situation, in der wir gar kein schriftlich fixiertes Recht haben, wären diese Klärungsversuche wie soll man sagen, eine, wäre eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Fall von einer, wie soll man sagen, bloß verbal ausgetragenen Auseinandersetzung mit dem Fall kaum zu unterscheiden. Die sind erst die Verwendung einer von Schrift, die sozusagen auch dem der Rezeption von Schrift und der Zitierfähigkeit einen, einen Rahmen bietet, also ein Verfahren anbietet, in dem, in dem es möglich ist, irgendwie Schriften zu zitieren und diesen Schriften entsprechendes Gehör zu verleihen und Interpretationsmöglichkeiten anzubieten. Erst dann ähm, wird ja das schriftliche Recht überhaupt erst interessant. Aber bevor das nicht eingeführt wurde, kann eine rechtliche Auseinandersetzung mit einer verbal geführten Auseinandersetzung kaum unterschieden werden. Mehr, mehr soll das nicht bedeuten, ja?
1: Na, ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Punkt dabei, dass der, der stört, auch einen Anspruch auf Recht hat. Klar. Das Verfahren, also erst die wirklich rechtliche Auseinandersetzung, die als rechtliche Auseinandersetzung dann sichtbar wird und als rechtliche Auseinandersetzung thematisiert wird. Ja. Erst diese Art von Verfahren, diese Art, diese Art von Umgang mit einer enttäuschten Erwartung ja. sichert eigentlich auch dem Störer Rechte zu, mhm. Und Richtig. hört ihn eben an, er kann zum Ausdruck bringen, ja. was seine normativen Erwartungen sind und wes ja. ne? Oder weswegen er die Erwartungen anderer verletzt hat. Genau. Also, ich glaube, das ist ein, ähm, ohne rechtliches äh, Schild darüber, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne die Etikettierung, wir sind jetzt in einem Rechtsverfahren sozusagen. Ja. Ähm, geht das völlig unter. ja, Das wird dann einfach gelöst, du verhältst dich nicht so nicht mehr so in Zukunft. Dann gibt es Gemaule oder so eine kleine Rechtfertigung, die aber so vielleicht vor sich hingemurmelt wird, nicht ernst genommen wird und dann war hm. das. Aber das, dass, der An dass der Beschuldigte auch Rechte hat, wird eigentlich, glaube ich, erst richtig ausdifferenziert eben in, durch ein Verfahren. Ja.
0: Ja, na klar. Also das Verfahren bringt natürlich diese Position, stellt sie nebeneinander und vergleicht sie miteinander und versucht, sag ich mal, auch zu klären, welche Normen denn eigentlich gegolten haben. Die Normen des einen, die Normen des anderen oder ganz andere Normen, die, die überhaupt noch nicht thematisch geworden sind, weder in der Anklage noch in der Verteidigung. Das sind die, das ist die Ausgangssituation. Aber ich denke mal, dass wir ein, dass wir, solange wir nur auf die Erinnerung einer Ordnung angewiesen sind und nicht irgendwas Fixiertes haben, auf das wir uns berufen können, bleibt, dass er, er die rechtliche Kommunikation einfach auf der Ebene einer situativen Klärung mhm. Mhm. Von, äh, von Konflikten.
1: Genau, und ja. im Rahmen nämlich der Familie oder gerade noch vielleicht des Stammes oder Verbandes. Genau. Ne? Und im ja, Verband ist schon eine sehr hohe äh, Weiterentwicklung. Also die, genau. der Verband hat eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt. Man kannte genau. sich nicht wirklich in Verbänden. Ja. Ne? Verbände sind eine sehr lose Verbindung. Richtig. Und er schreibt ja hier, die sozialen Einrichtungen, die es damals gegeben hat, das war eben Familie oder religiöser Art. Ja. Viel mehr war das nicht. Und die waren für die Klärung auch zum Beispiel ökologischer Fragen zuständig. Ja? Also ja. für alles waren die zuständig. Es gab, gab eigentlich nur wenige Institutionen, an die man sich halten konnte. Und an erster Stelle stand die Familie.
0: Ich gehe jetzt mal weiter in dem äh, nächsten Satz. Die multifunktionale Kontextierung aller sozialen Einrichtungen, vor allem natürlich familiärer und religiöser Art, wo er dieses Wort familial her hat, keine Ahnung, <lacht> macht eine feste Regelbildung schwierig, da die Situationen, in denen diese Einrichtungen in Anspruch genommen werden, sich zu stark unterscheiden und daher als unvergleichbar erscheinen. Die feste, also eine multifunktionale Kontextierung aller sozialen Einrichtungen. Ne? Und eine feste Regelbildung ist schwierig. Das heißt also, dieser Multikontext, der ist, der ist schwierig zu bewältigen. Und deswegen ist es nicht leicht, Regeln zu finden, die immer angewendet werden können. Das macht es schwierig.
1: Aber nicht nur Multikontext, sondern die wenigen sozialen Einrichtungen, die es damals gab. Ja. Ja, also es gab eben nicht das Wissenschaftsministerium ja. und die Regierung mhm. und das Gericht. Mhm. und so weiter ja, also mhm. nicht, äh, keine Kunstmessen und all diese Dinge das, äh, so. sondern man hatte vor allem die Familie und dann gab es religiöse Formen ja? Institutionen vielleicht auch ja. Ja? Institutionalisierungen von religiösen Glaubensarten ich weiß nicht wie Religion damals zelebriert wurde aber dafür gab es sicherlich auch schon Regeln so Divination unter anderem natürlich so und diese Einrichtung diese wenigen Familie und Religionsansprechpartner, könnte man sagen, ja. die waren multifunktional für alles zuständig in der Gesellschaft, was gelöst werden musste. Nämlich auch für ökonomische Fragen, auch für Heiratsfragen, auch für, ähm,
0: Eigentums für ja, genau, ja.
1: Eigentumsansprüche Eigentumsansprüche ja. und eben auch für rechtliche Fragen und, und, und. Die waren ja. für all das, für wissenschaftliche Fragen sozusagen, würden wir heute sagen, was es eigentlich Richtig. war. Die waren multifunktional. Es so. gab aber nur die Familie und die Religion, viel mehr gab es nicht. Ja. Und die Haus, was in einem Haushalt abging, mhm. ähm, war mhm. eben auch nicht dazu geeignet, dass jetzt äh, für, für einen riesigen Verband äh, der der äh, geografisch sich über ein, große Flächen erstreckt oder so. Zu einem ja. Regelwerk umgesetzt zu werden, um dort auch angesendet zu werden. Ja. So,
0: so verstehe ich das. Genau, also das heißt, es, äh, es wird damit auch ein Mangel an funktionaler Ausdifferenzierung reklamiert. Genau, ne? so. Das umgekehrt. heißt also, wir müssen bestimmte Dinge auseinanderhalten. Ne? Diese und jene Erwartungen sind nicht gültig aufgrund der und der Sachlage. Ne? Und dann äh, fertig. Ne? Diese Multifunktionalität ne, die äh, sorgt eben auch dafür, dass es kein eindeutiges Recht geben kann, weil das würde ja auch in dem und dem Fall gelten und so ne? und dann ähm, was aber nur was mit Religion zu tun hat oder mit Familien, ähm, mhm. äh, wie soll man sagen, in den Machtbereich der Familie hinein, pusht, irgendwie, ne, wo, wo, wo es nichts zu suchen hat und so weiter. Ne?
1: Genau, und in diese Situation kommen noch die Fälle rein, die auch unvergleichbar sind, die auch total unterschiedlich sind. Und Richtig. Nicht, also nicht vielleicht völlig unvergleichbar, aber schwer zu vergleichen sind. Die Situationen sind jedes Mal anders.
0: Kommen wir zum nächsten Satz, auf Seite 259, ganz oben, gleich äh, das zweite Wort. Das hat zunächst einmal nichts mit unzulänglichen Verfahrensregeln und der Tendenz der Verfahren zu opponistischer Streitschlichtung zu tun, sondern dies sind umgekehrt Konsequenzen jener multifunktionalen Einbettung all der Gesichtspunkte, die Halt bieten könnten.
1: Nicht wahr? Da haben wir doch wieder Religion und Familie... Das ist das, was Halt gibt. Diese beiden Pfeiler ja. hat es eigentlich in den tribalen Gesellschaften gegeben. Die Familie und die Religion. Das sind die beiden ja. Pfeiler, die Halt geben.
0: Bevor du jetzt auf deinen Punkt wieder zurückkehrst, würde ich sagen, irgendwie was, was fügt Lumen dem jetzt gerade hinzu? Welche Überlegung?
1: Dass es nichts damit zu tun hat, dass man damals wahrscheinlich auf eine Art opportunistische Weise Streit geschlichtet hat. Auf heutiger der Sicht könnte man genau. das so beobachten.
0: Opportunistisch heißt?
1: Das heißt die Gelegenheit beim Shop äh, Opportunity ja, beim ja. Shop packend und, und sich der Seite der einfacheren Lösung, die sich also die mehr Erfolg für ein Selbst anbietet, zuzuwenden.
0: No, also äh, eine Entscheidung äh, nur. Dass sie der Situation gerade gerecht wird, so zu fällen, dass sie der Situation gerecht mhm. wird. Ne? Und das heißt, und nicht das Allgemeine, sage ich mal, okay. dabei im Blick behalten, ne? sondern nur irgendwie mit dem Fokus auf der Situation irgendwie Streit geschlichtet, alles gut. Mhm. Ne? Das ist, äh, wäre opportunistisch. Ne? Und demgegenüber steht die nun das Recht mit einem äh, zeitlich überlagernden äh, Sinn. Mhm. Ne? Also, es hat weder mit den Unzulänglichkeiten der Verfahrensregeln zu tun, noch mit der Tendenz, dass in den Verfahren opportunistische Streitschlichtung im Vordergrund steht, ne, mhm. sondern das ist äh, umgekehrt die Konsequenz jener multifunktionalen Einbettung all der Gesichtspunkte, die Halt bieten können. Ne, das, ist der, äh, das macht die Schwierigkeit aus, rechtliche Normen zu formulieren, die immer Geltung haben.
1: Mhm. Ja, also es äh, werden verkürzte Schlüsse gezogen, würde ich sagen. Es wird nicht lang und breit argumentiert, sondern es wird gesehen, wie die Familie bisher mit sowas umgegangen ist. So wird sie auch diesmal damit umgehen, dann wird eine Entscheidung getroffen. Also es wird kein größerer Kontext aufgemacht.
0: Ja schon. Ich denke mal, dass jemand, der im Stamm lebt, irgendwie ne, ein neutraler Beobachter, der jetzt ein Statement geben soll zu diesem Streit, ne, der wird sich sehr gerne darauf berufen, dass schon die Väter und Großväter und Urgroßväter das so gehandhabt haben, das Problem. Und äh, dass es auch heute so gehandhabt werden soll. Das ist eine Berufung auf Tradition, ne, die vermeintlich äh, seit vielen Jahrtausenden Geltung hat. Ne. Nur erinnert er sich richtig? Interpretiert er das Verhalten seiner Ahnen richtig? Ne? Also er hat irgendwie... Äh, Ganz viele Unsicherheitsfaktoren mehren sich um, äh, um diese Darstellung. Ne? Und dann am Ende ähm, ist es nur, wie soll man sagen, sind es nur Formen, mit denen man für eine Entscheidung zum Abschluss bekommen kann. Mhm. Ne?
1: Mhm. Gut, und dann darf ich mal den nächsten Satz lesen. Aus diesem Grund, jetzt da fügt er an, daher rührt auch der Eindruck, den heutige Beobachter gewinnen könnten, dass es in solchen Gesellschaften kein Recht oder nur repressives Recht, nur
0: Strafrecht gibt. Tja, müsste man fragen, woher rührt der Eindruck?
1: Naja, aus unger heute ungerecht erscheinenden Urteilen sicherlich. Ja. Absurd erscheinenden Urteilen. Ja. Also beobachtbar sind vor allem nur Strafen oder repressives Recht, also Einschränkung, dragonisch von oben verordnete Einschränkung, Freiheitseinschränkungen. Das ist das, was wir beobachten können. Das, Reisige? was übrigens, übrigens gütlich geschlichtet wurde, lässt sich nicht beobachten, ja. weil. Die es ist weg, es ist verschwunden.
0: Also ich äh, fasse mal so zusammen, wie ich das verstehe aufgrund gewisser Komplexitätslagen, ne, die sich aus dieser Multifunktionalität ergeben. Aufgrund dieser Komplexität erscheint das Recht heute so, als wäre es nur repressiv als wäre es nicht an der, äh, an mhm. der Funktion orientiert, ne, sondern mhm. sagt nur, das geht nicht und es straft. Ne, und mhm. es straft sozusagen. Weil nämlich die Gründe dafür, dass, dass es so und so geregelt ist, nicht offen liegen, ne, zu schwer einzusehen sind. Ja. Und das erweckt den Eindruck, ne, als sei es willkürlich und erscheint deswegen repressiv.
1: Mhm. Und deshalb beginnt auch die Benutzung von Schrift nicht oben, sondern unten.
0: Mhm. Also und was ist oben und unten?
1: Oben bringt er ein Beispiel, indem man gleich Gesetze schafft oder die wichtigsten Regeln aufstellt. Also genau, zu sind wir zuerst die Zehn Gebote schafft. Ja. Aber bevor ja. man die Zehn Gebote geschaffen hat, als Gesetze in Anführungszeichen, ja, muss man unten anfangen, indem man erstmal beschreibt. Er sagt, dass ein beweiskräftiges Festhalten von Ereignissen war zuvor. Ja. So hat das Recht begonnen. Unten. Und zum Beispiel, man hält etwas fest, was versprochen wurde, mhm. oder eine Leistung, die erfüllt wurde, Check sozusagen, Vertrag erfüllt. Ja. 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 So geht es los. Ja. Und nicht gleich die ganz große Regelung, so wollen wir alle leben. Ja. Also der Gesellschaftsvertrag ist nicht die erste Idee, sondern erstmal hält man die kleinen Dinge des Alltags fest, die beschrieben mhm. werden
0: müssen. Genau du schon wieder
1: das Wort beschreiben. Das ist ja wieder Schrift, wieder Schrift voraus, ne? nee.
0: ja. <lacht> Nicht unbedingt. Also beschreiben kannst du ja auch äh, in mündlicher Kommunikation. Ja. Es ist sozusagen hat die Bedeutung leicht etwas gewandelt. Aber du hast eigentlich recht. Ja. Eigentlich kommt es von Schreiben. Richtig. Das heißt also die äh, Benutzung von Schrift erfolgt nicht von oben. Ich, äh, zehn Gebote finde ich absolut super. Ne? Das erste Gebot heißt nämlich also das ist ja das ganz oben. Ne? Nicht die zehn Gebote, sondern das erste Gebot ist ganz oben irgendwie. Und das heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich muss sagen, dass ich, als ich das schon im Kindergottesdienst, wenn ich mich recht entsinne, habe ich äh, gedacht, irgendwie, das finde ich blöd. Also die anderen Ach. neun finde ich irgendwie in Ordnung, aber das erste finde ich blöd. Ne? Also, äh, was soll das? irgendwie es ist eine Woche, Macht. Ne? Ja, genau, Damit
1: das ist. es Macht äh, ja. platziert. Ja. Etwas ist über dir und du bist jetzt unten.
0: Ja, genau. <lacht> Gott ist oben, du bist ja. unten. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, Konflikt, den ich bis zum Konformantenunterricht durchgetragen habe irgendwie. Und dann haben wir uns mit dem Neuen Testament auseinandergesetzt und da wurde die Gottgleichheit des Menschen, äh, thematisch Mensch und Gott, an dem er seinen Sohn gesandt hat, wurde er Gott zum Menschen und so weiter. Und da hat das alles eine andere Perspektive bekommen. So, ne? Aber da
1: wurde man wieder eine Kleine Stufe hochgepumpt, sozusagen.
0: So naja, da war ich dann wieder mit einverstanden. Ne? Aber ist, da habe ich jetzt die Interpretationsprobleme. Was ist eigentlich ein Mensch? Irgendwie, ne? Das habe ich äh, völlig verkannt. Ich dachte, das wäre eindeutig, aber ist es ist nicht. Mhm. Ja, egal. Gut, kommen wir zurück. Irgendwie, ne, also oben da beginnt nicht die schriftliche Fixierung des Rechts, ne? in dem gleich die ganz schweren, Themen angefasst werden, mhm. ne, sondern die Schrift hat unten begonnen, indem Ergebnisse einer Verhandlung festgehalten werden. Zunächst mal protokollarisch, später äh, in Form von, äh, von Regeln, ne, die dann als Best Practice für, für bestimmte Fälle gedient haben. Ne. Und so, so hat es angefangen, also ganz unten auf der Basis der Rechtsprechung ne, hat die Schrift begonnen und hat sich dann langsam hochgearbeitet.
1: Ja, er nennt ja hier zwei Beispiele, die eben äh, beeindruckend sind, weil die Grenze wurde dann gesprengt, die Grenze des vorherigen, nicht nicht entscheidbaren, nicht recht, äh, recht ausdifferenzierenden, ja. durch Entwicklung eines Verkehrsrechts in Vorderasien, ja. von dem ich gar nichts weiß.
0: Ich auch nicht. Ja. Das wird aber beim römischen Zivilrecht gleich viel besser
1: auf der Verkehrskreuzung in Vorderasien äh, schon
0: <lacht> vor ein paar tausend Jahren. Also äh, genau. ich bin gespannt, ob da dann auch was drin steht wie BMW immer Vorfahrt. <lacht> damals schon. Damals schon.
1: Der BMW wurde schon damals erfunden. <lacht> genau. Und äh, naja, das römische Zivilrecht, ne? das ist uns natürlich ja. viel bekannter und äh, hat sich an, offenbar unabhängig von dem Asiat vorderasiatischen
0: Verkehrsrecht. Entwickelt. Genau.
1: Na, also, das sind das beeindruckende heißt, Leistungen der Evolution.
0: Es ist nur beeindruckend. Ne? In der Tat ein hoher Grad von Unwahrscheinlichkeit, nämlich dass man sich vom ersten Fixieren von Entscheidungsergebnissen in Form von Schrift vorgearbeitet hat zu einem allgemein geltenden Recht, was mhm. dieser Multifunktionalität gerecht wird ne, und stabil ist. Ne, und nicht nur stabil, sondern immer weiterentwickelt. Also so weit wertgeschätzt wird, ne, dass alle denken, es lohnt sich, daran weiterzuarbeiten. Ne. Und wenn man sich das halt vorstellt, den, der Bau des Rechts, sage ich mal, der ist an der Basis. Ähm, wie soll man sagen, solide, ne? nämlich die äh, Handhabung von einfachen Regeln, die auf Fälle zutreffen und äh, die Klassifizierung und nach oben hin, sage ich mal, wird es immer unfertiger. Das erinnert mich ja irgendwie an dieses äh, Gebäude in London, ne? da gibt es so einen, so einen neuen Pyramidenwolkenkratzer äh, und die Spitze, die sieht so aus, als wenn sie immer noch im Bau, sich im Bau befindet. Irgendwie, ne? Und genauso sieht das Recht eigentlich aus, wenn wir... Das heißt also, da oben, äh, die Menschenrechte. da streitet man immer noch ja. sozusagen ne? über die wichtigsten und höchsten Grundsätze. Das ist unfertig und bleibt wahrscheinlich auch immer unfertig. Mhm, ne? und, ja. Oder weiß ich nicht, vielleicht, äh, vielleicht gibt es da Klärungen. nee es bleibt unfertig. <lacht> ich, damit will ich mal enden. <lacht> Gut, dann lese ich weiter auf Seite 260, gleich ganz oben, die erste Zeile. Die Evolution des Rechts beruht auf jener zunächst kaum realisierbaren Unterscheidung von unstreitigen und streitigen Enttäuschungsfällen. Denn nur wenn Konflikte verbalisiert werden, wenn Störer sich verteidigen, Anerkennung für Ausnahmelagen zu erreichen versuchen oder gar eigene Rechte behaupten, kann eine Beobachtung zweiter Ordnung entstehen, weil nur dann man entscheiden muss, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Nur derartige Situationen führen nach und nach zu einer Zuspitzung von Problemstellungen oder auch zur Entwicklung des regel Ausnahmeschemas. Schon in tribalen Gesellschaften entstehen dafür Verfahren der Verhandlung und mit ihnen ein Entscheidungsbedarf, auch wenn es noch keine politische Autorität für kollektiv bindendes entscheiden gibt und noch keine an geschriebenen Texten orientierte, rekursive Vernetzung der Argumentation.
1: Ja, wir haben das ein bisschen vorweggenommen eigentlich, was hier jetzt nochmal steht, finde ich. Also es gibt mhm. noch keine Schrift, es gibt eben noch nicht ein Rechtssystem, ein, ein politisches System, ein Wissenschaftssystem und so. Es gibt eigentlich in tribalen Gesellschaften Religion und Familie. Und ähm, trotzdem entstehen Situationen, in denen etwas geregelt werden muss, was wir heute Rechtsfälle nennen würden. Und ähm, durch die Situation kommt die Kommunikation darüber in Gang. Zwangsläufig, weil ja. wer stört, muss sich verteidigen und wird beschuldigt. Das findet alles durch Kommunikation statt. Ja. Ähm, interessant finde ich nochmal äh, die Formulierung, oh Gott, es wagt jemand gar eigene Rechte zu behaupten. Hm. Ne? Also äh, mhm. Es gibt ja Normen, die Regeln wie umzugehen ist, mit bestimmten Situationen, Familienmitgliedern. Mhm. Ne? Und äh, sagen wir mal, jemand beruft sich jetzt darauf, dass er das Recht hätte, als Mensch behandelt, menschlich ja. behandelt zu werden oder so. Ja. Also, man stellt sich mal vor, jemand hätte jetzt die Menschenrechte erfunden mhm. äh, in, in einem Streitfall oder so. Das war, ähm, also, so evoluiert das Recht nur durch Situationen, die dann zu Streit führen.
0: Genau. Also, das ist. Du hast mit dem Satz geschlossen, den ich jetzt ganz an den Anfang gestellt hatte. Das heißt, also für mich ist dieser Absatz hier eine eine Zusammenfassung und eine grundlegende Aussage über die Evolution des Rechts. Nämlich, er schreibt, die Evolution des Rechts beruht auf jener zunächst kaum realisierbaren Entscheidung, Unterscheidung. Unterscheidung von unstreitigen und streitigen Enttäuschungsfällen. Darauf beruht sie, nämlich besonders auf den streitigen Fällen. Ne? Denn äh, dadurch kommt sie in Gang, ne? um daraus dann unstreitige Fälle zu machen. Mhm. Ne? Das ist die Differenz. Das heißt also, wir haben hier ein Gefälle von strittigen zu unstrittigen Fällen. Mhm.
1: Und es geht so. jedes Mal ja um Normen, ne? Also genau. die Enttäuschung, ob es, geht immer, dass es immer das um das Normen, Normen gab ja. oder gibt, ja.
0: Genau. Und aber es, äh, diese Normen reichten die bloße Existenz reicht ja nicht aus, ne? Sondern es müssen Konflikte mhm. verbalisiert werden. Ne? Auf dieser, das ist die Standardsituation. Dadurch kommt ähm, der ganze Laden in Bewegung und, und fängt an zu evoluieren, wenn Konflikte verbalisiert werden. Richtig. Und dann entsteht eine Beobachtung zweiter Ordnung, das heißt also Beobachtung zweiter Ordnung in diesem Fall ne, heißt irgendwie, es passiert etwas und wir reflektieren darüber, ja. eine Beobachtung zweiter Ordnung und wir reflektieren darüber, welche normativen Voraussetz, unter welchen normativen Voraussetzungen diese Handlung stattgefunden mhm. hat. Ne?
1: Das gilt ja ganz generell auch heute für jede Art von Change, den man erreichen will in der Politik. Äh, nur durch Konflikte, die inszeniert werden müssen, also man muss sich überlegen, wie bringt man den Konflikt zu, zu einer Diskussion sozusagen. Ja. Nur dadurch kann eine Diskussion überhaupt entstehen. Ja. Na, also Konflikt, wer konfliktscheu ist, kann auch nicht äh, die Welt verbessern, ja. jetzt in einer NGO, sondern man muss diesen Anfasser haben, wo ist denn der Konflikt und der ja. Streit muss beginnen.
0: So, und jetzt heißt also nur diese Situation, ne, das heißt also, das ist die Ausgangssituation, da wird, äh, werden Konflikte verbalisiert und nur diese Art von Situation könnte zu einer Zuspitzung von Problemstellung mhm. und zur Entwicklung eines Regelausnahmeschemas führen, das heißt also, Entwicklung, ein, ein Schema, ein Regelausnahmeschema ist ja auch, sage ich mal, eine normative ja. Umgangsform so sozusagen, ne? die dann eben sagt, also wir stellen erstmal ein allgemeines Gesetz auf ne? und sagen irgendwie, okay, das ist das beste Gesetz, was wir erstmal haben, aber in diesem Fall ne, soll das Gesetz nicht gelten. Ne? Das ist ja das Regelausnahmeschema ne? und ist sozusagen eine Erweiterung der... Ja, mhm. normativen äh, Beschreibungs der Beschreibungsform, ne? wie Normen beschrieben werden können. Ne? Wir können nicht anders das nicht anders ausdrücken, als erstmal ein Allge etwas Allgemeines zu definieren und dann dafür Ausnahmen zu bestimmen. Ne? Und auf die Art und Weise kommen wir dem so langsam bei, in der Ermangelung, sage ich mal, eines einfachen, gültigen, allgemeinen Gesetzes.
1: Ja, du bist jetzt schon auf Gesetzgebungsebene, also auch ohne Gesetze muss ja Recht gesprochen werden in diesen
0: frühen Gesellschaften. Ja, die Normen, nicht, ich würde es ja. einfach sagen, Normen. Mhm. Ne? Ich, das habe ich jetzt ein bisschen synonym verwendet. Ja. Naja, und dann müssen wir nur, sage ich mal, zum Schluss. Also wir haben ja immer die Geltungsquellen des Rechts thematisiert. Ne? Und äh, was sind die Geltungsquellen? Und, äh, und davon haben wir Entscheidendes abhängig gemacht, was. Äh, was die Möglichkeiten des Rechts angeht. Und wenn wir keine vernünftigen Geltungsquellen haben, dann wird es schwierig. Aber man sieht an, an dieser Problemstellung oder an, den, an der Art und Weise, wie das Recht entstanden ist, dass das letztlich gar nicht so eine wichtige Frage ist, sondern dass eigentlich diese Normen ständig debattiert werden und immer wieder geprüft werden an neuen Situationen. Und dadurch entsteht was, ohne dass eine politische Autorität sich in diese Position versetzt hat, überhaupt kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen.
1: Naja, vor allem hat es zu dieser Zeit noch gar nicht diese große Herrschaft über ein ganzes Reich gegeben, die fühlbar jeden Tag dein genau.
0: Leben, Leben wirklich reguliert oder beeinträchtigt oder so. Richtig, ne? Ja. Und äh, wir hatten ja äh, auch schon in der letzten äh, Sitzung oder vorletzten Sitzung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwie, da haben wir eben halt über irgendwelche Herrscher gesprochen, ne, die dann irgendwie Gesetze erlassen haben und die sie dann so in Kraft gesetzt haben, dass das überhaupt nicht das Entscheidende ist, ne, sondern das Entscheidende ist, wie mit solchen Situationen umgegangen wird. Daraus entsteht das Recht, nicht daraus, dass sich da jetzt irgendwie eine Autorität hinsetzt ne, und, ähm, Achso, und vom Ton, sage ich mal, eine, eine rechtliche Ordnung, entlässt und die funktioniert dann oder nicht. Mhm. Nein, nein, das entsteht in der Praxis ne? mhm. und, und ist letztlich nur von einer politischen Autorität begleitet. Ne?
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, da
1: ging es um so ein Vermächtnis ne?
0: ja. eines verstorbenen
1: Herrschers, der die Art und Weise, wie er sein Reich führen möchte oder sein Staat oder was immer das damals war. Ja. Da ging es um, kannst du dich erinnern, wie hieß der noch? Solon. Solan genau, so war
0: derjenige, der äh, ich mal, dafür geort, äh, gesorgt hat, ne, dass Recht schriftlich fixiert wird ne, und eine, ich will nur sagen, auf äh, politische Autorität kommt es in, im Prozess der Evolution des Rechts überhaupt nicht an ne, oder auf äh, eindeutige Geltungsquellen, ne, sondern das Recht etabliert sich im, ja, in diesen Standardsituationen, Konflikte, die mhm. verbalisiert werden, ne, daran mhm. wächst das Recht. Dann würde
1: ich jetzt weiterlesen. Ja. Ja. Seite 260. In einer abstrakteren Version kann man diese Ausgangslage auch so darstellen, dass die evolutionäre Errungenschaft von Sprache und Recht die Gesellschaft nicht nur wie eine Population von Lebewesen strukturell ihrer Umwelt anpasst, sondern darüber hinaus auch vorübergehende Anpassungen an vorübergehende Lagen ermöglicht. Abrupt ausbrechende Konflikte müssen fallweise gelöst oder doch entschärft werden. Das erfordert nicht unbedingt starr durchgehaltene, von Fall zu Fall tradierte Entscheidungsregeln, geschweige denn umweltangepasste Normen. Erst eine größere Problemdichte führt zu einem Bedarf an stabilen Orientierungen. Und diese mögen auf vielerlei Weise etwa in der Form einer situationspragmatisch ausgearbeiteten Divinationskunde oder auch in der Form von normativen Grundsätzen ausgebildet werden. Also diese stabilen diese Orientierungen
0: mögen, ja. mögen in vielerlei Weise ausgebildet werden. Da fehlt ein Komma, würde ich sagen, wenn er am Anfang ein Komma setzt. In jedem Fall ist der Satz so lang,
1: dass man am Ende nicht mehr weiß, wie er anfängt. Das ist das Problem. Also, in beiden Fällen ergibt sich der oben erörterte Zusammenhang mit der Evolution von Schrift. Evolutionäre Errungenschaften, die sich jetzt bewähren, müssen vorübergehende Probleme mit tradierbaren, redundanten Lösungsmustern versorgen, also Variabilität und
0: Stabilität kombinieren können. Das heißt also, die evolutionäre Errungenschaft von Sprache und Recht ermöglicht es der Gesellschaft nicht nur eine gewisse Stabilität zu erreichen, mhm. sondern gleichzeitig auch eine Flexibilität oder mhm. Variabilität bezogen auf einzelne Situationen. Das heißt also, es, die Gesellschaft würde nicht damit klarkommen, nach starren Rechten zu funktionieren. Würde nicht laufen. Mhm. Das geht nur, wenn weil eben immer Fälle auftreten können, die mit, dem, mit solch einer starren Rechtsprechung nicht kompatibel sind, die für allseitige Enttäuschungen sorgen und damit eben auch zu einer Entlassung des Rechts. Das Recht muss ja immer den Zuspruch der Gesellschaft finden. Also brauchen wir eine Form, in der wir den einzelnen Fall würdigen und uns damit auseinandersetzen und überprüfen, ob die gängigen Normen äh, mit äh, auf diesen Fall angewendet werden können oder nicht. Ne? Und das leistet das, äh, das Rechtssystem, was auf Sprache und auf Schrift basiert.
1: Genau, die, Spr die Schrift hat er hier. Ganz am Anfang des Absatzes aber noch nicht erwähnt, das ist richtig. erstmal nur Sprache und Recht. Ja. Und ähm, ich finde Was ähm, schließt du daraus. daraus schließe ich, dass er im Moment sogar noch von der Zeit vor Erfindung der Schrift spricht und er betont ja hier, dass es also er, 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 er zieht einen Vergleich zwischen Gesellschaft und Population von Lebewesen. Ja. Und er sagt in der Evolution, man spricht ja von der Anpassung der Arten, da bedeutet ja Variation eigentlich danach, wenn sie also selektiert wird, wenn sie angenommen wird, reproduziert sich die Population anders als vorher. Mit, ne, mit, mit Einbeziehung der Variation jetzt. Ja. Und das ist dann ja eigentlich nicht mehr rückgängig zu machen. Also die Pflanze, die irgendwie eine blaue Blüte entwickelt hat oder so, die würde sich danach dann immer auf diese Weise fortsetzen. Mhm. Aber ähm, es gibt auch die Situation, dass vor der Erfindung der Schrift, so verstehe ich dass das, auch vorübergehende Anpassungen an vorübergehende Lagen möglich sind. Ich sehe das, verstehe das fast wie so einen Zwischenschritt ja. in der Evolution. Ja, äh, äh, also, da wird nicht die ganze Gesellschaft jetzt strukturell der, der neuen Situation ja. angepasst und das gesamte Recht, mhm. sondern es ist auch vorübergehend möglich, in einzelnen
0: ja, Problemlagen ja. ähm,
1: anders zu entscheiden. Und das ist aber, glaube ich, nur solange es noch keine Schrift
0: gibt. Ja, genau. Also, eine, äh, das ist richtig irgendwie. Er nimmt hier äh, zwei Situationen auseinander. Ne? Die Evolution von Sprache und Recht ermöglicht diese Art der. Äh, der Handhabung, dass man eben eine relativ strikte und eine relativ variable ja. Seite hat im Umgang damit. Irgendwie dafür sorgt die Sprache dass man und die Orientierung an der jetzigen Situation durch eine höhere Problemdichte ergibt sich die Notwendigkeit, dass man äh, genau. dass man stärkere normative Geltungen braucht, ne, die zeitlich unabhängig sind ja. und weil es schlicht und ergreifend nicht möglich ist, irgendwie alles in der Situation zu klären. Ne? Erst aus der Problemdichte ja. äh, wird sozusagen die Forderung nach äh, zeitlich übergreifenden äh, Normen lauter und äh, und bietet sich der Einsatz von Schrift eben an. Ne?
1: Ganz genau, deswegen sagt er auch in beiden Fällen, also er hat tatsächlich zwei Fälle untersch unterschieden. Ne? Also die Ausgangslage ohne Schrift noch, aber, aber dann steigt die Problemdichte, ja? das sind genau. so zwei verschiedene Se Zeitalter, könnte man vielleicht sagen, ja. und dann kommt es zu einer Bedarfssteigerung an Regeln und Orientierungen und diese erhöhte Bedarfslage führt dann dazu, dass normative Grundsätze ausgebildet werden. Und in beiden Fällen, sagt er, es sind also zwei Fälle, ergibt sich jetzt dieser Zusammenhang mit
0: der Evolution von Schrift. Hier kommt ja. die Schrift. Ne? Hier kommt die Schrift, genau, ne? aber das Grundsätzliche bleibt. Ne? Die Schrift kommt zwar ins Spiel, damit wird das äh, wird endgültig möglichst verbalisierten Sinn dauerhaft zu konservieren. Mhm. Ne?
1: <lacht> <lacht> Was für eine Ausdrucksweise. Ja, ja aber es stimmt ja. Ne?
0: Mhm. Und ja. Auf der, aber das äh, sorgt für Stabilität, aber gleichzeitig wird über Interpretation, wie wir das besprochen haben, die Möglichkeit der Variabilität äh, eingeschlossen, womit es dann eben auch möglich ist, auf äh, spontane Situationen zu reagieren. Nach wie vor ist das Entscheidende, dass es wirklich eine, eine Verhandlung und Würdigung des Einzelfalls gibt, ne? sondern nicht nur einfach eine, ja, wie soll man sagen, formale Klassifizierung, Ne, als wenn man ein Formular ausfüllt, irgendwie ne, mh, hat drei Äpfel geklaut, mh, mh, irgendwie für arbeitslos, pipapo ne, und äh, Strafe, die sozusagen wie durch einen Verwaltungsakt <lacht> ausgesprochen wird. Ne, das wird es niemals geben, sondern es braucht immer diese Verhandlungen für die Würdigung des Einzelfalls. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein, ein wesentlicher Bestandteil des Rechtssystems.
1: Und also in dieser Übergangszeit, als die Schrift dann langsam immer mehr zur Verfügung steht und für Recht ja. genutzt wird, hat, hat man halt das Problem lösen müssen, dass es ja diese alten, tradierten Lösungsmuster gab. Die ja. dürfen ja auch nicht auf einen Schlag zerstört werden, dann sind alle Normen verletzt, das würde auch nicht funktionieren. Also man muss, muss jetzt Variabilität und Stabilität kombinieren können. Ja. Und die, die Stabilität bedeutet ja auch immer Redund. Ne, warte mal. Die
0: Stabilität bedeutet Redundanz. Ja.
1: Redundanz, und mhm. genau. Und die Tra Tradition war aber auch schon redundant. Ne? Er hat ja auch stark von Wiederholung gelebt. Natürlich. Ne? Also das, da müssen jetzt zwei Variable zusammengebracht werden. Ja.
0: Ich glaube, dann lese ich mal den für heute letzten Absatz vor. Okay. Auf Seite 260 und das sind, beginnt bei den letzten drei Zeilen. Voraussetzung jeder weiteren Entwicklung ist mithin dass sich Interaktionssysteme ausdifferenzieren, in denen über die Lösung von normativen Konflikten verhandelt werden kann. Dann wird Kommunikation möglich, die zunächst einfach Schlichtungsziele verfolgen mag, nicht viel anders als bei Verhandlungen, die zu einem Vertragsabschluss führen, die unter weiteren Bedingungen aber auch das Ziel verfolgen kann, festzustellen, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Ich lese diesen Satz nochmal ohne Klammer vor. Dann wird Kommunikation möglich, die zunächst einfach Schlichtungsziele verfolgen mag, die unter weiteren Bedingungen aber auch das Ziel verfolgen kann, festzustellen, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Es geht dann um mehr als nur darum, den Zorn des Achilles zu besänftigen. Es geht um Verfahren, die eine Entscheidung über Recht und Unrecht herbeizuführen haben. An dieser Aufgabe bildet sich der Sinn für situationsinvariante, wiederverwendbare Gesichtspunkte, mit denen man aus Anlass von Variationen das Recht bestätigen kann. Auch in dieser Hinsicht kommt es auf die Durchhaltefähigkeit der Erwartungen an. Nur im Falle der Abweichung werden Erwartungen überhaupt zur Norm nur im Falle der Variation entsteht überhaupt ein Interesse an wiederverwendbaren Selektionsgesichtspunkten.
1: Also, wie ist es dazu gekommen, der lange Weg hin zu einem ausdifferenzierten Rechtssystem? Wir haben es in diesen alten tribalen Gesellschaften mit Interaktionssystemen zu tun gehabt. Und Interaktionssysteme sind laut Luhmann, das ist Kommunikation unter Anwesenden. Ja. ja? Die könnten sich theoretisch auch was schreiben. <lacht> Kleine mhm. Briefing schreiben, alle sitzen zusammen in einem Raum, aber natürlich ursprünglich war es orale Kommunikation, mündliche ja. Kommunikation. Und diese Form der Interaktionssysteme, die haben sich ausdifferenziert, um oder mussten sich ausdifferenzieren, um vielleicht in einem Kreis von äh, besser Eingeweihten äh, darüber zu beratschlagen, wie man in Zukunft oder in einem konkreten Fall mhm. mit etwas umgehen will, mit einem Streit umgehen will. Ja. Also zuerst haben sich diese Interaktionssysteme ausdifferenziert, das war eine Voraussetzung der weiteren Entwicklung. Da hat man über Lösungen von normativen Konflikten sozusagen auf, auf Augenhöhe verhandeln können. Da waren die Laien dann auch schon ein bisschen ausgeschlossen. Das ja. haben dann Leute gemacht, die waren, haben das dann immer gemacht. Also ja. wir haben praktisch Expertise erworben. Und es ging natürlich erstmal um Schlichtungsziele wie bisher in der alten Zeit. Da ging es ja nicht um Rechtsprechung ja. in der alten Welt. ja es ging dann zunehmend auch darum, Recht und Unrecht zu unterscheiden.
0: Ich würde nochmal an den ersten Satz anknüpfen wollen. Also dein, dem, was du gesagt hast, einfach nur noch mal etwas hinzufügen. Ne? Mhm. Was mit Interaktionssystem hier gemeint ist. Ne? Voraussetzung für jeder weiteren Entwicklung des Rechts ist hier gemeint, oder des Rechtssystems, ist mithin, dass sich Interaktionssysteme ausdifferenzieren, in denen über die Lösung von normativen Konflikten verhandelt werden kann. Diese Interaktionssysteme sind quasi eine, äh, wie soll man sagen, eine institutionalisierte äh, Organisation mhm. von, innerhalb von Gesellschaften, die eben dafür zuständig ist, dass diese Konflikte ordentlich abgewickelt werden. Mhm. Das heißt genau. also. Das beginnt äh, mit der, ähm, ich nehme einfach ein Beispiel, mit der Festnahme eines, äh, eines mutmaßlichen Straftäters, ne, der dann äh, von der Polizei festgenommen wird, dem werden zunächst mal seine Rechte vorgelesen. Oh, aber die Polizei ist erst sehr spät erfunden worden. Nun gut, <lacht> aber ich will das nur als Beispiel für Interaktionssysteme mhm. nehmen, ne, wie weit die ausdifferenziert sind, ne? also dass diese Straftäter zunächst einmal festgenommen werden, dass ihnen ihre Rechte vorgelesen wird, dass ihnen auch erklärt wird, warum sie festgenommen werden und äh, darüber aufgeklärt werden, dass die Polizei das Recht hat, irgendwie sie, die, sie mitzunehmen und, äh, und zur Klärung äh, einer Sache auf äh, das Polizeirevier zu bringen und so weiter. Ne? Dann ähm, werden, werden, äh, hat er das Recht, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, also einen eigenen Rechtsexperten an seiner Seite und so weiter. Bis hin äh, zur gerichtlichen Abwicklung ne? und, dann, äh, und dann möglicherweise Strafvollzug oder Freispruch irgendwie ne? und äh, mögliche Ausgleichszahlungen für äh, entgangene Einnahmen und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Ne? Und ähm, das ist der, dieses Interaktionssystem. Ne? Also wir sprechen von Interaktion. Tatsächlich muss da auch Interaktion stattfinden. Ne? Also gesellschaftliche Kommunikation, in dem dieser Fall verhandelt wird. Ne?
1: Ja, er hat ja hier noch eine Fußnote und verweist sogar auf ja. die Divinationspraxis. Sie will er zwar im Folgenden beiseite lassen, aber also nach dem Satz, dass sich Interaktionssysteme ausdifferenzieren müssen, als Voraussetzung ja. für die weitere Entwicklung eines Rechtssystems, ja, ja, er hat eine Fußnote und sagt, wir lassen diese sicher funktional äquivalente Divinationspraxis zwar im Folgenden beiseite, ne, geben aber zu bedenken, dass Gesellschaften wie China die diese Orientierung pflegen und ihre Schrift darauf aufbauen, entsprechend weniger Anlass hatten, eine elaborierte Rechtskultur zu entwickeln. Also ich habe diese Fußnote jetzt so verstanden, dass auch die, die Divinationspraxis ja auch schon ein ähm, Interaktionssystem war Na klar. und, ein, und ein, ein Vorläufer eines ausdifferenzierten Systems, weil nicht jeder die Divinationspraxis beherrschte, sondern es Expert*innen dafür gab.
0: Genau. Aber eben auch irgendwie Interaktion, die stattfindet auf der Grundlage eines äh, aktuellen Falls, ne? eines, ja. eines aktuellen Vorgangs. Ne? Das dann, sage ich mal, in diese Interaktionssysteme anspringen ne? und den Einzelfall durchkommunizieren. Ne?
1: Genau. So, und dann waren wir ja, hatte ich ja schon bereits ein bisschen weiter.
0: Also genau, dann ist, ist es eben die Frage, es geht ja zunächst mal irgendwie um, um die Schlichtung, sage ich mhm. mal, dieses Streits. Ne? aber dann darüber hinaus darum irgendwie äh, festzustellen wer im recht und wer im unrecht ist ne? das ist dann die ähm, und das findet hauptsächlich ähm, statt sage ich mal um die ähm, um die normen darin zu schärfen ne? das heißt also mhm. äh, zunächst mal ist die schlichtung steht, dann, steht dabei im vordergrund ne? aber wenn es um die frage von recht und unrecht ist geht es darüber hinaus noch um die anwendung der Normen auf den Fall ne? und ja. zu überprüfen, ob sie korrekt angewendet werden. Und das ist auch immer Arbeit am Rechtssystem. Genau. Selber, ne?
1: Und an der ganzen
0: Gesellschaft natürlich. Und es an geht der darum, ganze, ja.
1: Normen überhaupt zu erkennen oder Normen zu beseitigen oder ja, unter ja. Strafe zu stellen sogar teilweise.
0: Ja.
1: Also es, er sagt, es geht nicht mehr jetzt nur darum, den Zorn des Achilles zu besänftigen, es geht um Verfahren. Und diese Richtig. Verfahren, die sollen eine Entscheidung herbeiführen, wird schön. Ja. Ja und diese Verfahrensregeln wie, wie verfährt man denn in einem Verfahren Das genau. musste natürlich alles erst entwickelt
0: werden Richtig und an dieser Aufgabe schreibt er hier ne, bildet sich ein Sinn für Situation invariante wiederverwendbare Gesichtspunkte mit denen man aus Anlass von Variationen das Recht bestätigen kann ja. Das heißt also das Recht bestätigt sich immer selber das Rechtssystem ist ja operativ geschlossen und bestätigt sich immer durch sich selbst auf seine Selbstrekursive, durch genau.
1: Selbstrekursion, selbst ja. es verweist selbst auf sich selbst, auf, auf äh, vorherige ja. Rechtsprechung.
0: Genau, und es, es stabilisiert sich mit seinem eigenen Erfolg und äh, das ist eine Selbstbestätigung.
1: Genau, also die Fälle variieren, aber man bildet zunehmend Grundlagen heraus, könnte man sagen, Regeln die ja. man zuvor entschieden hat. Auch wenn man die noch nicht sammeln kann und noch, geschweige denn digital kurz recherchieren kann. Mhm. Ja, aber auch da gibt es ja schon Erinnerung und Gedächtnis, auch in dieser Zeit. Ja. Und dadurch, dass die Schrift hinzukommt, wird natürlich auch immer mehr schriftlich dann fest, fixiert.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt noch Luhmann Einsatz, du Einsatz, ich ein Satz oder umgekehrt, ich ein Satz, du ein Satz. Und dann ja, sind wir für heute durch. Also nur im Falle der Abweichungen werden Erwartungen überhaupt zur Norm. Nur im Falle der mhm. Abweichungen werden Erwartungen überhaupt zur Norm. Nur im Falle der Variation entsteht überhaupt ein Interesse an wiederverwendbaren Selektionsgesichtspunkten.
1: Hier ja, habe ich mir eingerahmt diesen letzten Satz hier. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Also man, das heißt für mich, man kann eigentlich gar nicht wirklich wissen, was alles die Norm ist. Ja. Wir sind wahrscheinlich alle umgeben von tausenden Normen, über die wir uns nie Gedanken machen. Also meinetwegen die Norm, nicht die Füße seines Gegenübers zu essen. Oder ich weiß nicht, was. <lacht> ja.
0: Es ist strikt verboten, die Schuhe seines ja. Nachbarn zu essen. Na ja. Obwohl es mich manchmal gelüstet. Also du weißt, es hat so
1: Kannibalismusfälle gegeben. Ja. Oder so nach gefühlt Jahrtausenden. Und in Europa, also in Deutschland und so. Ähm, dann gibt es natürlich einen Aufschrei. und... Normalerweise denkst du über sowas nicht nach. Und Nein. Was meinst du, wie viele Normen es gibt, über die wir auch nicht nachdenken?
0: Natürlich, ne? nur im Falle der Abweichung. Ja. Ne, wird, stellen wir fest, aha, es gab da Erwartungen, irgendwie und die wird man ja wohl voraussetzen können. Ne? Ja. Und deswegen äh, sollten sie ja wohl auch als eine Norm gelten, quasi wie ein ungeschriebenes Gesetz. Ne? Aber eben, gerade ich muss an diesen Spruch denken, Ausnahmen bestätigen die Regel, den ich früher immer nicht so ganz verstanden habe, aber... Mhm der sich in diesem Fall sehr gut und einprägsam die Sinnfälligkeit, seine mhm. Sinnfälligkeit aufdrängt. Das heißt also, wenn wir abweichen, ne, dann ist das äh, die Feststellung, dass wir abgeweicht sind. Irgendwie, abgeweicht? Ne? <lacht> Abgewichen, sorry. <lacht> Drinnen lassen. Äh, ist, quasi wie ein Beweis dafür, dass es eine Regel gibt, damit ja. ne? das nur es fällt uns nur auf, weil wir eine Regel offenbar im Kopf hatten, ne? die durch dieses Verhalten äh, durchbrochen wurde. Ne? Ja, da hatte zum der
1: Sterbehilfe ne? war Tabu, aber im Fall wenn, also wenn dann. Es sind ja, ja Ausnahmefälle dafür geschaffen worden, wenn ja. das leid der Betroffenen so und so groß ist und die das selber einklagen und und Richtig, ja. Also es gibt ganz viele Beispiele dafür, denke ich mal. Ja,
0: ja, sehr viele, ja. sehr viele. Aber ganz allgemein ne, kann man eben sagen, nur die Abweichungen bringen die Normen, führen die Normen ans, ans Licht. Mhm. Und nur, wenn es Variationen gibt, ne, also die Feststellung, ne, dass äh, dass ja alle Fälle voneinander abweichen und alle variiert werden müssen. Nur diese Feststellung stärkt das Interesse daran, etwas zu haben, was, was wiederverwendbar ist, irgendwie so, dass man nicht jede Regel andauernd neu erfinden muss.
1: Und was eben auch eine gewisse Stabilität äh, garantiert oder ja, genau. garantiert, vielleicht ja, doch garantiert in Bezug auf Zukunftserwartungen ne? normative Richtig, Zukunftserwartungen genau
0: in Bezug auf die Erwartungen ne, dass das klar wird irgendwie was können wir erwarten ja. ne? und ähm, dadurch die Erwartungen sage ich mal irgendwie wieder auszutarieren ne, und ähm,
1: ja. Wann, unter welchen Umständen zahlt die Hausratversicherung wirklich <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> gibt es so viele Ausnahmen, von sie nämlich nicht zahlt, die alle im Kleingedruckten stehen. Das weiß auch jeder ja. heutzutage. Und trotzdem hat man diese Hausratversicherung und glaubt tapfer weiter daran, dass man sie braucht und man sich ganz sicher fühlen kann mit ihr. Weil irgendwie etwas Grundlegendes ja. Ist da dann doch noch. Irgendwann wird sie einspringen. Okay.
0: <lacht> so, liebe Zuhörer, jetzt haben wir genug geredet für heute. Na, es war wieder sehr schön, sehr spannend. Ich finde dieses Thema Evolution irgendwie also wirklich eins meiner Lieblingsthemen im lummern kontext genau. Ich sage schon mal gute Nacht und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wieso
1: gute Nacht, guten Morgen könnte ja auch sein. Ja, könnte Man auch weiß sein. Weiß ja gar nicht. Wo sich ein Mensch befindet. Vielleicht ist er
0: jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Oder sie. Oder sie.
1: Genau. Okay, ich schließe mich an. Ach. Und also, tschüss.